Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varmt välkomna ska ni vara till Spelpodden. Jag och Daniel Oneklint sitter här och är superladdad inför den här avgörande veckan vad det gäller finalplatser i Champions League och Europa League. Daniel, ikväll, vi spelar in det här på tisdagen, så är det Bayern München mot Barcelona. Vilken match för de som kanske, nu har väl alla koll på det, men om det nu mot förmodan är någon som inte har koll på hur det gick i första mötet så berätta för dem. Det gick som så att Barcelona vann ju med 3-0. Mm. Skapar mycket i första halvlek så jämnar ju Bayern ut spelet i slutet på första och, och även i början på andra halvlek. Men med 13 minuter kvar så... Lyckades ju Messi med individuell prestation göra 1-0. Och sen rasslade till. Slutade 3-0. 3 mål på en kvart på slutet. Mm. Vilket gör då att Barcelona har superförutsättningar. Trots att man åker till Allianz Arena så ska väl mycket till om Bayern München ska kunna vända på det här. Speciellt med tanke på skadeläget som de har också. Ja det stämmer. Vi kan ju då konstatera att Robin Ribery fortsätter borta. Även Alaba saknas. Tre väldigt tongivande spelare. Och på kolumnen för skadade i Barcelona står det faktiskt no. Det vill säga mm. ingen skadad. Det är ju ganska unikt. Äh, återigen stor kred till Barsas medicinska stab. De ser fruktansvärt fräscha ut spelarna trots att vi är ganska långt framme på säsongen. Barca har haft mycket matcher. Man har även gått i final i Spanska kuppen. Men, eh, någonting eh, rätt gör de i träningen eller i, i kosten eller kombination. För de ser jäkligt fräscha ut Barca-spelarna. Ja, onekligen. Och lite, eh, lite sämre då i Bayern München. Vilket på ett sätt är förvånande tycker jag. Med tanke på att man har haft den här långa eh, januariledigheten som man alltid har i tyska ligan. Det borde vara fina förutsättningar för att kunna fokusera på allt... Eh, eller lägga all kraft på Champions League Man avgör ligan tidigt och så vidare eller hur? Ja, men det har ju varit Bekymmer där Pep sparkade ut sin läkare där för några veckor sedan Så att, han är inte heller nöjd Med den medicinska staben och, ja, Det är ju oerhört tungt att sakna de här nyckelspelarna och Jag tycker själv att det är svårt Det är exakt jämna priser just nu Jag har svårt att hitta något speltids Vi vet att München vände 6-1 hemma mot Porto Men det är naturligtvis ett helt annat motstånd här. Barcelona kommer ju säkert att spela. De, de förlorar ju faktiskt bollinnehavet på hemmaplan Barcelona. Det var oerhört länge sedan München hade mer bollinnehavet. Det är lite fjärde i hatten också åt Luis Enrique. Jag att han spelar det. på olika sätt. Och med det laget han har, alltså de spelarna, så passar det ju bra. Både Neymar och Suarez och Messi kommer ju väldigt snabbt i djupled. Så att vi tror väl återigen att Barcelona kommer att sitta... Något lägre och sen då komma på omställningar. Och det kan ju vara det kan ju givetvis vara så att matchbilden kommer att passa Barcelona bättre. Att de får mer ytor. Samtidigt kan det ju vara ett läge där Bayern leder 1-0 och Barca ändå liksom... Ja, de behöver inte gå på någon tokoffensiv då heller. Så att jag, jag passar mig väldigt noga för handikappet. Jag tycker det är svårt med de här förutsättningarna. Någonting man kan kika åt... Och det kanske är lite tunt men det borde ändå vara intressant att kika mot ett överspel. Mm. Ligger just nu, just nu priser runt 1,65. Eh, bara... Är det öppet liksom första kvarten sådär, då, då, då kanske man ska ta ett live. Ja, alltså det känns som att Bayern måste ju gamla. De måste trycka på i stort sett från första minuten och hoppas de kan få ett eller två 0 i halvtid. 
Och då är det ju ett läge där Barcelona kommer att flytta upp också tror jag för att de vill göra ett bortamål men det räknas dubbelt. Så att, äh, det finns så mycket teknisk och offensiv kompetens på plan så att nog, nog borde man kunna tro på att det blir minst tre mål den här matchen. Om det är så att du tror på ett överspel, spelar det i tolfte minuten kan våra lyssnare få ta del av det på något sätt då eller? Ja men vi postar ju några spelare på Football United så att, det kan vara värt att hålla ja. utkik på. Även efter lineups och sånt där är det ju, kan ju förutsättningarna ändras. Exakt och Football United hittar ni på webben Football.com och sen så har vi ju appar både till Android och till iPhone. Var det lite minitankning för Barca i helgen annars? Man vann med 2-0 mot Real Sociedad. Du lämnade spelrekommendation på Real Sociedad plus 3,5. Kändes det hotat? Nej men det var en stor tankning det var det. Ja. Den matchen gick ju bara tre dagar efter urladdningen mot Bayern där så det var ju ett helt annat... Säg en del om Barca. Tanka ja. vinner med 2-0. Ja, nej men det var... Det var ett helt annat Barcelona, inte alls samma höga press på motståndarna och det dröjde faktiskt till andra halvlek innan de fick håll på Sociedad så att det var en klassisk tankning. Och avgjorde med stor sannolikhet också La Liga för det var ju nämligen så att Real Madrid tappade poäng eller var det helgen innan eller var det helgen? Det var helgen ja. Exakt och de, det hade man också kanske då kunnat förstått att det skulle bli lite tankning från Real sida också. De förlorade första mötet mot Juventus med 2-1 ett visserligen små marginal men att Juventus som jag tycker imponerade stort på hemmaplan. Absolut, vilken bra match det där var. Juventus spelar ju verkligen fotboll. Det var inget, eh, inget defensivt eh, Juventus utan det var ett offensivt Juventus som tryckte på där med både Morata och Tevez i, i offensiva positioner. Och man valde även fyrbackslinje. Vi pratade ju om det var fyra eller fembackslinje. Jag återstår att se vad man gör här nu på, mm. på bortaplan men eh, vi kan ju även flagga för att den spelare som både du och jag tillsammans med TVs håller högst i Juventus det är ju Paul Pogba, den här supermittfältaren som var tillbaka efter en ganska lång frånvaro med skada och han såg fräsch ut tyckte vi i matchen mot Cagliari. Ja verkligen, han gjorde till och med ett mål där man fick lite hjälp av en touch på en försvarare men han sa också efter matchen att det kändes riktigt bra. Han spelar många minuter och han var, han var knappt trött efter matchen sa han och såg fram emot den här Champions League-matchen. Så det finns nog stor sannolikhet för att Pogba faktiskt startar till och med. Mm. Ja, och det, är, det är sällan enskilda spelare kan påverka lag speciellt mycket. Det finns ju ofta bra ersättare på den här nivån. Men just Pogba håller jag oerhört högt med sin fysik, sina passningar, dribblingar och bra skott också. Ja, men han är ju ett offensivt vapen. Ja, han är grym. Det är bra förutsättningar i Juventus i alla fall till, till den här returen Men hur är läget i Real Madrid? De har fått tillbaka Benzema i alla fall Ja det är väl lite tveksamhet okay. Benzema skulle vara tillbaka här nu i, i helgen Men han var inte ens med på bänken mot Valencia Jag har letat lite grann här nu på morgonen Men inte hittat någon senaste nytt kring Benzema Så att, det får ni nu hålla utkik på med lineups Så att det är ju ett minus för Real när han saknas. Chicharito har ju spelat anfallare och håller ju enligt mig inte samma klass som Benzema. Så att det är en viktig lineup där på, på, på Real Madrid. Fördel också för Juventus här. Man kunde rotera nästan hela laget i Real Man är klar. Real fick ju en ganska tuff holmgång mot Valencia. Fick bara 2-2 och har sannolikt missat guldet. De kommer givetvis att vara oerhört taggade här i Real Madrid. Man är ute ur kuppen. Man har väldigt liten chans att vinna ligan. Så detta är ju verkligen sista chansen. Jag har stor respekt för det här laget och Ronaldo, Bale och company. Absolut. Men när vi tittar på priserna och man kan spela då Juventus till plus 1 är en 78. 
så tycker både du och jag mm. att det är en bra startposition i alla fall. Det, det finns svagheter i, i Real Madrid också. Både ytterbackarna där. Både Carvajal och Marcelo är ju defensivt väldigt begränsade. Så att, eh, vi tror absolut att Juventus kan göra mål på bortaplan. Och, ja, plus ett känns eh, bra som startposition i alla fall. Exakt. Här handlar det inte om att ta ut eh, en vinnare eller någon som går vidare. Utan här handlar det om att hitta värden i spel. Och det tycker vi att vi har gjort här i Real Madrid-Juventus. Plus ett Asian Handicap alltså. Pengarna tillbaka om Real vinner med udda målet. Du, det spelas ju Europa League Vi var inne på det förra veckan Att vi, vi hade gått bra Och vi fortsatte Vi fortsatte på den inslagna vägen Spelade över i Sevilla Fiorentina En match som var ruggigt öppen Nu fick vi visserligen Bara tre mål, för det känns ju som att Det bara var tre mål, för att det var så otroligt Öppet och mycket målchanser Ja, började hålla med, framförallt Fiorentina hade Men det räckte ju... för speltipset Ja, framförallt Fiorentina hade ju Gott om chanser att göra mål och att de inte gjorde något. Det var ju, var ju faktiskt ganska otroligt sett till chanserna. Mm. Nu eh, är det lite svårt läge igen tycker jag då om man refererar till Barca-matchen när ett lag leder med 3-0. Eh, Sevilla kommer ju säkert att ligga väldigt lågt i positionerna. Och det är klart, skulle Sevilla få första målet då måste alltså Fiorentina göra fem mål och då kanske jag känner att matchen kan dö ut lite grann. Men du har informationer från Florens att det är supertankning från det är utsålt spelarna tror på det här och man kommer att ge hjärnet för att försöka vända. Ja men man har väl lurat sig själva lite och det gäller inte bara spelare, det gäller hela staden. Det kommer att vara utsålt såklart på Artemio Franchi idag tisdag om man träning då ryktas det komma 15-20 000 supportrar, människor som tar ledigt från sina jobb för att ge det man säger i Florens ett, ett sista stöd till sitt lag här nu och liksom en, en sista push inför den här matchen man har startat en hashtag vi tror på det här tillsammans och Montella pratade direkt efter, dem, direkt efter matchen om att nej, alltså så som det såg ut, så bra som vi var första 30, vi kan göra två, tre mål så tror jag faktiskt på det här fortfarande och som jag sa där inledningsvis man, man har väl lurat sig själv lite att man tror på det Det kommer att bli en elektrisk stämning på Artemio Franke Det kommer att bli den här riktiga stormatchen verkligen eh, Och jag tror att även Sevilla-spelarna kommer att eh, dras med lite i det här Och ja, när, det kommer ju bli omställningar när, när Fiorentina trycker på allt Och är det någonstans Fiorentina är svagare Visar man också i första matchen så är det när när, när motståndarna Får bollen och ställer om snabbt Där, där, där är Savic Och Richards och så vidare Nu har han skadat visserligen Richards Men backarna är ganska tröga Och där hänger man oftast inte med Så jag, 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 jag tror att det här kan bli en helt galen match Precis som den första blev mm. och kanske, inte, kanske inte mål Så jag tog faktiskt en tidig position när jag spelade över 3 till 2.40 Just liksom det här att jag tror på ett matchscenario Jag tror på liksom väldigt mycket chanser Trots att Sevilla trivs med, med 1-2-0 Vi kan väl summera att vi, vi tror på mål Däremot lite reservation Vill jag flagga för Bra. att Om Sevilla gör ett tidigt mål Så kan det bli en riktig Catenaccio-fotboll från mm. Sevilla de, de är visserligen bra på omställningar också Men mm. ibland ligger ju lagen så pass långt Ner i banan så det blir svårt att göra omställningar mm. Men Förutom det så finns det definitivt kvaliteter i båda lagen för att det ska bli mål. Det vill säga att båda lagen har sin styrka offensivt och inte defensivt. Framförallt Fiorentina. Mm. 
Ja men det är bra Och sen så avslutar vi då med matchen Dnipro, Dnipropetrovsk mot Napoli Det slutade i 1-1 första mötet Ett resultat som inte riktigt spelade matchbilden Nej, det var Napoli som var bollförande Och skapade flest chanser Och 1-0 kom rättvist Och sen fick ju Dnipro 1-1 ganska sent i matchen I troligtvis offside var det också Så att det var ju naturligtvis ett oerhört tungt mål för, för Napoli Ett Napoli som tankade i helgen Man roterade en del hade dåligt fokus, spelar bara 2-2 mot Parma. Så att vi får räkna med att detta blir liksom... Det är ju inte som en final för Napoli. De hade siktet på den här matchen redan i helgen. Jag har inga speltips här. Napoli är favoriter, står i runt dubbelt att vinna. Men det ska man ju veta att det är inte bara att åka till, till Ukraina och, och, och vinna. Även om den här matchen spelas då på neutral plan om jag har förstått det rätt. Ja, men det skulle komma... 70 000 hörde jag Så att det, det är klart att det kommer bli tryck Så jag tror att Napoli-spelarna såklart kommer Kunna hantera det Men Nipro känner att de har lite vind i seglarna Lite självförtroende och de har gått bra i ligan också Så man måste ju säga att Nipro är i bra form Bra lag, de slog ut klubbrygge mm. Regelrätt i matchen innan Till exempel så att nej, Det är ingen match som jag vill vara Involverad i innan matchen i alla fall Så att summeringen är väl att vi tror på Mål i Fiorentina Sevilla vi tror på Juventus plus ett och vi mm. tror på mål i Bayern München Barcelona. Det är precis så Daniel, det är korrekt summerat. Nu är spelpodden över, vi, vi får njuta av de här semifinalerna och avgörandet. Det ska bli väldigt, väldigt kul. Och sen så hörs vi igen på fredag med våra lyssnare för då är det dags att snacka upp en av de sista omgångarna då i ligaspelet. Det börjar dra ihop sig. När ligaspelet är över Kanske innan så ska vi också ja, Meddela för våra lyssnare Att vi har grejer på gång i, i juni Just det, vi ja. har ju ett urkött EM Som både du och jag tycker Ska bli väldigt intressant att följa mm. Det är ju i stort sett bara det som pågår Just då, det finns alla andra ligor Har uppehåll, Sverige är med mm. Många talangfulla spelare I flera olika länder Så att EM får ni räkna med Att vi kommer att bevaka Väldigt noga Så är det nu säger vi lycka till med spelen och tack så jättemycket för att ni lyssnar. Ha en trevlig Europavecka. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.